0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 3. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Weißes Haus statt Autohaus, der digitale Doppelhorst und Schäuble's Kanzlerpläne. Manager, sie sind keine Diplomaten und Politiker sind sie schon gar nicht. Und doch wähnen sich die drei Vertreter der deutschen Autoindustrie in öffentlicher Funktion unterwegs. Morgen treffen sie in Washington auf US-Handelsspezialisten. Sie wollen Autostrafzölle von 25 Prozent verhindern und ihre Märkte in den USA schützen. Bittsteller des Status Quo, die den präsidentiellen Wüterich mit ihren hochgetunten US-Investitionslisten beruhigen. Weißes Haus statt Autohaus, G2 statt G20 sozusagen. Im Haifischbecken des Donald Trump haben die Gäste aus Germany allerdings die Funktion von Clownfischen übernommen. Schöne Opfer im großen Spiel. Unsere Titelstory beschreibt, die EU-Spitzen machten in Berlin bereits klar, dass sie die Atmosphären-PR für eine Panikaktion der deutschen Hersteller halten. Die USA trauern um George H.W. Bush, den Älteren. Beim Altpräsidenten ist es jetzt so, wie bei dem vor Monaten verstorbenen Republikaner John McCain. Seiner Fairness und politischen Kultur wird großer Respekt zuteil. In der Presse wird das sofort mit dem Ehrentitel Anti-Trump belohnt. Bei Bush, dem Förderer der Einheit, kommt noch eine Würdigung hinzu, die einem beim amtierenden Regierungschef nie einfallen würde. Freund der Deutschen. Für Trump ist freundschaftliches Gefühl ein Schwächeanfall. An diesem Abend werden wir in Wolfsburg den Autogipfel 2018 eröffnen, ein Stimmungs- und Leistungstest der deutschen Vorzeigebranche. Zur Einstimmung verkündet der Chef des großen Friedrichshafener Autozulieferers ZF, Wolf Henning Scheider, in unserer Zeitung, wir brauchen den echten Volkshybrid, also eine Art Käfer der Neuzeit der in der Stadt abgasfrei auf Elektro und draußen auf Benzin herumfährt. Wegen hoher Kosten für große Batterien und der Ladezeiten bleibe ein reines Elektroauto nur Zweit- oder Drittfahrzeug, glaubt Scheider. Die Hybridversion. Sie könnte am Ende den streitenden Lagern der Kommunen und der Bundespolitik helfen, die sich heute zum Dieselgipfel in Berlin treffen. Es gipfelte sich tatsächlich aufs heftigste und heiligste in dieser ersten Adventswoche. Da ist zum Beispiel der heute in Nürnberg startende Digitalgipfel. Dieser sieht den unverdrossen vor sich hinarbeitenden Bundesinnenminister Horst Seehofer in einer ganz neuen Rolle. Der Mann, der sich zwischenzeitlich auch schon an einigen Tweets versuchte, tritt heute mit einem Impulsvortrag als Redner in Sachen künstliche Intelligenz kurz KI auf. Die Bundesregierung hat 3 Milliarden Euro Investment und 100 KI-Professuren versprochen. Wenn eines Tages diese Miniaturindustriepolitik tatsächlich einmal wirken sollte, ist Seehofer vermutlich nicht mehr in der großen Politik. Die menschliche Intelligenz sagt vielen, dass er seine Zeit gehabt hat. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Man muss nicht alles besitzen. Wer flexibel und nachhaltig wirtschaften möchte, mietet seine benötigten Textilien bei Mewa. Vom Putztuch bis zur hochwertigen Arbeitsbekleidung bietet Mewa Textilien und Zubehör für alle Branchen. Die praktische Textil-Sharing-Möglichkeit schont Budgets und Umwelt zugleich. Diese Woche wird noch einmal zur großen CDU-Beschauwoche mit den Fieberkurven aller drei Kandidaten, die sich am Freitag zum Parteichef wählen lassen wollen. Friedrich Merz in einer heute Abend ausgestrahlten ARD-Dokumentation überrascht er noch einmal mit einer zeitgeschichtlichen Enthüllung. Danach hat er 2015, zum Höhepunkt der Griechenland-Krise, mehrmals mit dem ihm sehr vertrauten Wolfgang Schäuble über einen Wechsel des damaligen Finanzministers ins Bundeskanzleramt gesprochen. Merz bot seine Hilfe an, so wie er jetzt von Schäuble unterstützt wird. Wer von dem Bewerber Trio am Ende gewinnt, wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass schon lange nicht mehr so viel über die Union geredet wurde. Die stürmischen französischen Politiker und die cooleren Deutschen, bei ihnen geht zum Verzweifeln wenig zusammen in Sachen Europa. Guten Willen, demonstrieren Sie nun bei einem gut abgehangenen Thema der Wirtschaftspolitik. Gemeinsam wollen Olaf Scholz und Bruno Le Maire heute in Brüssel beim Treffen der Eurofinanzminister für eine Finanztransaktionssteuer werden. Die Einnahmen könnten einen Beitrag zu einem Eurozonenbudget sein, so heißt es in einem deutsch-französischen Papier. Acht Jahre nach Ankündigung dieser Steuer wirkt die neue Ministerinitiative ganz so, als ob Rudolf, the Red-Nosed Reindeer, den Weg durch das fiskale Chaos finden könne. Wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer, wusste Friedrich Nietzsche. Und dann ist da noch Emmanuel Macron, französischer Bürgerpräsident ohne Bürger. Er wurde von den wütenden Dauerprotesten der Gelbwesten im ganzen Land überrascht. 133 Verletzte, mehr als 400 Festnahmen am Wochenende, verwüstete Cafés und Supermärkte. Angesichts der großen Gewalt sind der Politiker auf eine Doppelstrategie. Einerseits ruft er womöglich den Ausnahmezustand aus, Andererseits bietet er den Dialog an. Auf dem Triumphbogen sind nun Parolen wie »Erhöht die Sozialhilfe« sowie »Macron tritt zurück« zu lesen. Einem Staatspräsidenten, der seine Bürger nicht vor Mobs schützen kann, glaubt man auch nicht, wenn er von Reformen für alle redet. Ich wünsche Ihnen ein paar schöne, persönliche Gipfelerlebnisse in dieser Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.